0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Upskill och Reskill-podden med mig Johan Winsborn och
1: Per Lager. Och vi är ju podden som har lite olika perspektiv på det där med livslångt lärande, Upskill och Reskill, både när det handlar om case men också om synen på lärande. Och vart vi är på väg. Vilka trender ser vi där ute? Vi gästas ju av massor av olika typer av gäster. Det är alltid från organisationer som själva satsar och gör smarta, kloka saker inom det livslånga lärandet. Det är forskare. Och det är ju utbildningsföretag eller utbildningssamordnare som är, som är så viktiga som katalysatorer i systemet för att få det där viktiga att hända, nämligen att lärandet sker. Och idag. Så har vi just en sån aktör och en vd från en, en riktigt ledande skola. Och det är ju Bergs School of communication och vd Camilla Wallander. Johan, varför har vi bjudit in Camilla och Bergs?
0: Ja, varför har vi bjudit in Bergs? Bergs är ju en av de mest framgångsrika skolorna för utbildning inom kommunikation. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Inte mindre än sju gånger under 2000-talet har man utsätts till School of the Year i den prestigefyllda tävlingen Future Lions i Cannes. Och man utmärker sig också med en pedagogik som fokuserar på det man kallar action-based learning vilket innebär att man inte bara lär sig teorier som student utan även hur man omsätter det här i praktiken genom verkliga utmaningar från näringslivet. Och Bergs lärare är ju inte bara föreläsare utan också inspiratörer där flertalet av dem är ledande experter inom sina yrken. Och det är också en bidragande faktor till att Bergs inte bara möter upp med utbildningar utifrån arbetslivets behov för att se vilka kompetenser man efterfrågar, utan dessutom leder och driver utvecklingen av de yrkesroller som behövs på arbetsmarknaden inom just kommunikationsområdet. Och det här gör ju att Bergs är mycket mer än en skola. Man fungerar i praktiken som ett nav för kommunikation som samlar insikter, erfarenheter och främjar nya samarbeten. Och den här unika positionen i utbildningsvärlden och i världen gör dem ju naturligtvis till en drömgäst för att diskutera och inspirera kring Upskill och Eskill.
1: Varmt välkommen Camilla Wallander till vår podd. Ja, stort tack. Camilla, vi kan ju direkt säga att vi känner varandra rätt väl, det och jag. Vi har ju jobbat ihop.
2: Ja, men vi, har, vi har både jobbat ihop och det har varit min styrelseordförande. Och vi har stått både på scenen och vi har suttit i mötesrum och vi har diskuterat diskutera tillsammans.
1: Ja, det har varit en fantastiskt kul resa och, och nu ser inte lyssnarna det men bakom dig eh, på ditt arbetsrum så står den här statuetten som visar att Bergs just eh, ett år blev ut, utnämnd till världens bästa skolekommunikation och det var ju fantastiskt kul att få dela de minnena ihop men Camilla kan inte du berätta lite? Vem är du och vad, vad gjorde du innan du kom till Bergs och vad är det som driver dig och, och lite kanske om din
2: roll på, på Bergs just nu? Jag har ju nu har faktiskt varit på Bergs i 12 år eh, och det är lite out of character vad gäller mig för jag är en person som har ganska snabbt framåt. Jag älskar att utvecklas, jag älskar att eh, hitta nya inspirerande vägar eh, men när jag hittar dem. Då är jag kvar där och då utvecklar jag dem och jag tar hand om det på, på bästa sätt, möjligt om jag. Har. Så därför så har jag haft ett yrkesliv där jag ändå har stannat ganska länge på mina, mina olika platser. Ifrån civilekonom, marknadsföring, Uppsala eh, hängde mest på nationen, där jag tyckte att jag kunde utvecklas. Eh, ta massa olika, man, då, man tog olika roller på nationen, och det gillade jag jättemycket att kunna göra allt ifrån att ordna de stora festerna till att introducera nya recensiorer till, till skolan. Men från att ha varit i, i den världen så har jag sedan tagit mig igenom olika branscher. Jag hade nog inte trott det kanske från början att det var en sån karriär jag skulle göra. Jag hade ju läst ekonomi med en marknadsföringsinriktning men det, det har blivit så vilket jag är otroligt tacksam för och har drivit på på slutet själv också. Men påbörjade jag som produktchef för konstnärsmaterial där man förklarar sig hela produktlivscykeln. Allting från inköp och hur mycket, vilken prissättning man ska ta. Hur man säljer in någonting till säljare. Hur man når ut till färghandelsbutiker. Eh, och produktutveckla med italienare och fransmän och sånt. Där. Eh, väldigt roligt. Eh, men ifrån det så hoppar jag in i flygindustrin eller reseindustrin. Och, eh, där hade jag en chans att, eh, eller jag sökte som 2000 andra personer sökte, till eh, SAS Management Training-program. Och kom då in och gick en ett och ett halvt årigt ledarprogram för SAS men tänkte jag kunna komma tillbaka till sen också för det är en av mina höjdpunkter vad gäller lärande. Men i alla fall marknadschef på SAS i ett antal år sen vidare som ny marknadschef men på NK som ju består av ett antal olika avdelningar som då drivs av entreprenörer så att då Halskas med ett hundratal entreprenörer var och får ihop dem till att eh, vilja att gå åt samma håll eh, och tycker att det är intressant att, eh, att, att driva ett, ett gemensam ställe fast man har sin egen låda. Eh, till då utbildningsvärlden och bergs eh, där jag nu varit i 12 år. Eh, så ett, ett antal olika eh, olika branscher som har Eh, stärkt eh, för, för min del, både mitt lärande och min förmåga att kunna associera och kunna hantera en mängd olika situationer.
1: Fantastiskt, vilken eh, superspännande bakgrund och erfarenhet du har och så rakt in i Bergs. Men kan du berätta lite om eh, att vara vd på Bergs, vad, vad innebär det?
2: Det betyder att man är, eh, man är igång från morgon till kväll. Jag säger, nej men det jag älskar med det här jobbet det är att jag har så otroligt många olika arbetsuppgifter. Eh, allt ifrån att eh, jag kan tycka att det är härligt att sitta i kaféet och säga hej till någon av alla fantastiska lärare som kommer in på skolan. Eh, och bara få ett snabbt samtal eh, kring någon som ska in och föreläsa någonstans. Till att eh, också plocka någon, någon liten kommentar från någon student om de jobbar med ett case eller något. Att få den liksom, injektionen några gånger om dagen är eh, helt Otroligt bra. Sen så sitter jag ju i jättemycket möten, eh, men det är ju arbetsmöten. Jag sitter och diskuterar saker eh, med allt ifrån marknadsföring för Bergs eh, till eh, någon ny kurs eller något nytt program som vi jobbar med. Eh, det kan vara någonting kring vårt lärande, kring en lärarträff eller någonting kring vår pedagogik. Eh, vi kan ha en stor kund som vi jobbar med i våra skräddarsida uppdrag som jag kanske ska in och föreläsa eller... Vi resonerar vad vi mer skulle kunna göra. Och så kommunicerar jag mycket själv. Vi mycket på LinkedIn. har tar en, en ganska stor, stor del av vår egen marknadsföring.
1: Superspännande. Tack så mycket för den här uppstarten. Nu har vi lärt känna dig lite grann och lite om Bergs och sådär. Men Johan, nu är väl dags att ta nästa steg.
0: Du ska få lite fler frågor kring dig själv och Bergs kanske kopplat ännu mer till det här vi pratar om här med just lärande. Och jag tänkte, du nämnde ju här Camilla din breda erfarenhet från en hel del andra branscher. Hur känner du att de har hjälpt dig inom utbildningsbranschen? Har du lärt dig någonting av din, din brokiga bakgrund här som, och fått några insikter som du känner kan ha hjälpt dig just som vd för ett utbildningsföretag tror du?
2: Det jag har lärt mig att vara i olika branscher är ju framförallt nyfikenhet. Att hela tiden behöva förstå eh, en ny verksamhet. Så att jag eh, älskar ju ställa frågor. Jag älskar att ställa frågor, jag behöver ställa frågor för att förstå. Och jobbar man med utbildning och vi då som har så otroligt många ämnen, olika ämnesområden, vi har så otroligt många lärare och så många sammanhang vi är i, så är det min största förmåga att ställa frågor för att förstå och sen summera och, och konkludera, sätta en kontext till, till delar. Det är väl likadant inte internt för bland medarbetare, jag vet Absolut, att man kände att, jag, att det kanske kändes lite hotande när jag, när jag började som vd, att jag frågade så mycket och för en del uppfattar frågor som att man, att man är kritisk. Att man ställer frågor för att man vill pressa på. Och alla har ju med sig sitt minne i kroppen kring när man har blivit pressad eller man, man har med sig hur chefer ska bete sig eller en medarbetare ska bete sig. Och jag vet att jag, jag fortfarande... När jag köpte en del människor får förklara att jag är nyfiken.
0: Den här nyfikenheten då, hur tar den sig uttryck utanför jobbet? Är, är du nyfiken i privatlivet och på vad då?
2: Jag tror att den är väldigt svårt att stänga av. <laughs> en nyfiken person som utforskar och som vill uppleva saker då, då går den inte att stänga av. Utan jag och min familj vi älskar att resa. Och när vi reser då vill vi gärna upptäcka nya stadsdelar om vi är i en stad. Vi cyklar och cyklar runt. Vi besöker alltid något modernt museum eller någon installation någonstans där vi kan få någon ny kick. Vi går på restauranger, testar någon ny mat. Så, så att vi är ganska på, vi har tågluffat i tio år hela familjen. Och varit i en mängd olika städer, en mängd olika kvarter. Både för att vi vill hitta nya saker men att vi verkligen älskar att ta in nya in intryck.
0: Och du nämnde ju innan här, det här mötet med människor som en viktig del av din vardag. Är mötet med människor också en viktig del när du är ute och reser och upptäcker platser?
2: Inte lika mycket att vi hela tiden träffar på. Och kanske vi är inte den familjen som sätter oss vid ett bord och så helt plötsligt pratar vi med alla andra bord. Eh, utan vi har nog samtalet igång i familjen. Och sen så är vi i väg på olika ställen. Naturligtvis pratar vi med personer där och, och har, har samtal. Men det in, är inte så att vi, vi bygger upp um, jättemycket nätverk när vi är ute. Däremot gör ju jag det jättemycket jobbet och min man också. Så vi landar nog lite grann när vi är vi, med att vi, vi umgås med vänner. Men i jobben så nätverkar jag ju varje dag. Jag har nya kontakter varje dag om vi ringt in. Ja, man, man ser det på mitt LinkedIn att jag samlar på med människor.
0: Och när man samlar på sig människor och träffar så mycket som du gör. Har du någon person som har inspirerat dig eller fortfarande inspirerar dig i ditt eget
2: lärande? Eftersom jag eh, inspireras av många personer och inte en person. Så är det just det att befinna sig i en miljö och miljöer där många inspirerar. Det är otroligt viktigt att känna att jag på jobbet är eh, på en plats där. Jag har varit en del av det, att utveckla den kulturen att vi alla till exempel är omvärldsbevakare. Alla hela personalen är en del av det. Så att det kommer ju in kanske tre, fyra, fem gånger om dagen kring någonting som vi tycker är intressant. Som absolut inte handlar om utbildning, som handlar om eh, samhället på olika sätt. Eh, naturligtvis är det utbildningsdelar också, men det är väldigt, väldigt brett. Ibland så engagerar man sig i en tråd man lyssnar på en podd eller man tittar på någonting eller man bara kommenterar. Och alla behöver verkligen inte göra, kommentera på allting. Men vi har ett otroligt levande sånt ja, med nya inspel. Och det är jag beroende av. Och jag känner det även i mina tidigare jobb att jag var på platser med varumärken som väldigt många approcherade för att föreslå någonting eller komma med inspel eller bjuda in till sammanhang. Så jag har varit lite bortskämd med det under många år.
0: Som sista fråga, du nämner ju miljöer som inspirerar och du berättar ju innan vi drog igång och vi ser ju hur du sitter här i en ateljé som du har inrätt hemma och även Bergs är ju en spännande och inspirerande miljö som ni har byggt upp. Kan du bara kort berätta om de här två miljöerna, Bergs och din egen ateljé vad är det som har liksom drivit dig att ha inspirerande miljöer runt omkring dig på det sättet?
2: När jag kom till Bergs- så möttes man upp med ett fönster så fort man kom in i, en, i trén på Bergs på, på Sveavägen där vi, där vi satt tidigare och där stod det att allting kommunicerar och för mig är det verkligen så att allting kommunicerar, att en miljö påverkar mig jättemycket människor påverkar mig jättemycket det jag gör om dagarna påverkar mig jättemycket, så att jag försöker ju i största möjliga mån att få ihop det där, att om jag vet att miljön påverkar inte bara mig utan det, det påverkar ju alla mycket. Hur kan vi skapa en miljö som är så stimulerande som möjligt? Hur kan vi se till att vi ändrar den hela tiden? Så att den får utvecklas med de som är, jobbar där eller i mitt fall här nu och hemma, vi som lever här. Ett exempel på det då när min äldsta dotter flyttade hemifrån här nu då, för ett år sedan då så gjorde vi lite rockad som många familjer gör. Man ro, gör en rokad i, i hemmet och så helt plötsligt så har man några nya ytor som står där. Eh, om man funderar på vad ska vi göra med de här nu då? Eh, det traditionella kanske var att ja, men vi har ett gästrum och vi har ett arbetsrum. Det är det man brukar kalla för sina rum för. Eh, men eftersom jag och min man båda jobbar med kreativitet så tänkte vi nu använder vi sommaren här på eh, några av middagarna med, med de tjejerna. Och så spårnar vi kring va, vad ska vi döpa våra rum till? Eh, och genom att döpa ett rum eh, då får man en massa associationer kring hur man ska möblera det och göra någonting av det. Så nu har vi då eh, hotellrum 502 och en atelier. Och det betyder att vi har inrätt ett hotellrum, eh, jättetrevligt med, med, med det som vi tycker man skapar ett hotellrum, men då kan även vi sova där. Det behöver inte bara så att ett gästrum så gäster kommer och sover utan vi själva kan gå in dit. Och vår atelier har vi tagit fram alla härliga saker som vi har haft i olika lådor och, och skåp och sånt i hemmet. Penslar och pennor och bra böcker och symaskin och lego de möjliga grejer som står runt omkring här i rummet. Och så har vi ett bord, ett med då, arbetsbord eller eh, jobbbord, pusselbord, läsbord i mitten.
0: Vad härligt det låter. Det hörs ju verkligen hur du tänker kommunikation på alla möjliga plan här. Så inspirerande att
1: höra hur du själv tänker och vad du själv driver på för någonting för att utveckla både dig själv och din omgivning och, och hela Bergs. Men vi är också lite extra nyfikna på det här med hur ser Bergs på lärande? Vad är det, som är, vad är det för, liksom, för fundament som är viktiga när det handlar om ett effektfullt lärande på en så framgångsrik och känd skola som Bergs?
2: Nej, men vi, vi står ju kvar vid det begrepp som den pedagogiken som Bergs har haft under, under alla år och det är action-based learning. Och för mig är det verkligen, verkligen det ultimata lärandet. Både som jag tror på för framtiden och som vi få bevis på varje dag och om vi bryter ner så handlar det ju om att för att kunna lära sig någonting så behöver man göra någonting och för att kunna förstå att man har lärt sig någonting behöver man även prata, man behöver ha ett samtal man behöver få jobba med feedback så att ha ett lärande där man både får inspel ifrån någon som har en, någon kompetens någon erfarenhet som man själv har varit med om eller någonting som man delar som man har läst eller upplevt Eh, har du en sånt inspel delar du det med andra som har liknande eller annorlunda upplevelser så man får de här nya perspektiven på det som den första personen har sagt ja, men då står inte eh, en kunskap som en sanning utan då börjar det bli ett samtal kring betyder det, det här? Jag har varit med om det där vi, eh, i den här situationen så ju, ju använder vi det på det här sättet ja, men då får du till samtalet och i samtalet föds ju en förståelse när man sedan använder det till att göra någonting praktiskt. Det kan ju vara allt ifrån en kortare workshop till ett case, där du får sätta dig in i det, söka ny information, fortsätta skriva eller eh, formulera eller skissa eller vad det nu kan vara. Eh, då, där bör, han, där eh, händer ju saker. Eh, och får du sedan berätta det muntligt vad du har kommit fram till, då får du öva dig att uttrycka det. Eh, och när du uttrycker någonting så blir du själv överraskad vad du har lärt dig. Ibland säger man saker som man inte riktigt har tänkt på för det kommer bara ifrån kroppen. Men också då att kontra det sen med feedback med någon annan som tänker någonting kring det du förmedlar eller det, det, det du med tillsammans med någon förmedlar. Och så får man till ett till samtal kring det. Och den här att hela tiden använda lite olika typer av input och bearbeta det gärna över tid så att inte allting är på en enda dag utan man fortsätter då eh, i det klassiska systemet då, med en lektion till nästa vecka eh, men det kan ju vara på massa olika sätt på kvällen, morgonen, på, över eh, en hel helg eller vad det nu kan vara. Men eh, vi tror verkligen på den här metodiken eh, och sen har vi krockat det med några nya saker som vi har fört in sista året. En sak som jag tyckte var spännande när vi under pandemin då, när vi gjorde vår flytt till Gasverket i norra Djurgårdsstan. det vi liksom fick möjlighet till, en, till en, en egen fastighet. Men vi fick också tänka till lite på, på hur vi jobbar och hur vi lär ut. Och då så satte vi en... För att göra det lite enkelt så kan man använda bokstavskoder. Så vi körde fyra gånger O som en tilldel i vår pedagogik. Att om vi kan inspirera våra lärare, inspiratörer och oss själva. Att inte bara vara i klassrummet när vi har undervisning på plats. Inte bara vara online när vi har onlineutbildning, Utan kombinera några olika eh, kontexter. Så fyra gånger O står för att försöka blanda din inlärning med eh, on-site. Att du gör någonting som du är på plats. Eh, någonting som är online, eh, som du tar till det lyssnar på och tittar på. Någonting som är outdoor, att du är ute och även där promenerar för att lyssna på en podd, har ett samtal, gör en reflektion, letar efter någonting och sen outsourced, att vara på något annat ställe, att ta sig till en plats där man får ett inspel i sitt lärande alltifrån då ett museum, en, en fabrik, en, ja, beroende på vad det är man, man är inne i för lärande så, gånger då.
1: Ja, men superspännande. Och, och just att kunna bygga på det, där, det. Det känns ju väldigt mycket som Bergs också. Att man har en grund att stå på med action-based learning som, som skolan liksom grundades på på 40-talet. Och att ni hela tiden adderar nya perspektiv på, på lärande. Men min sista fråga på det här blocket: det måste ändå vara: vad är det som gör Bergs unikt? Vad är, som, är, vad är som ligger bakom att ni har blivit världens bästa skola inom kommunikation? Är det de här sakerna?
2: Eller är det andra? Jag vill lägga till där. Det är faktiskt en otroligt stor passion. Att vara passionerad för det man gör. Och när jag anställde någon och när jag blev anställd liksom en gång i tiden. Då var det ju egentligen två frågor som, som ställdes. Och den ena är om man har en passion för kommunikation. För man behöver verkligen en passion för att jobba på bajs med så många människor. Och en andra del är att man har ett intresse av att utveckla människor. För det vi säljer det är utveckling. Så vi säljer utveckling och med det så behöver vi också ha på det vi utvecklar. Det är väl det jag ser när vi, vi går all in i det vi gör. I allting från när det handlar om våra studenter till när det handlar om våra yrkesverksamma som kommer att ta olika typer av kurser. Vi försöker göra allt vi kan för att de ska ha en så bra tid hos oss som möjligt. Ett litet kort exempel. Det är inget konstigt alls men det är ändå bara för att visa på hur vi gör nu. Har vi tre dagars kurs då för eh, inom det är tio stycken olika kurser som, som går intensivt tre dagar. Eh, vi brukar göra det eh, några gånger om året för att eh, för alla, alla de som inte har så mycket tid för att utbilda sig och behöver eh, köra på lite igen lite tajt så. Kanske till och med reser upp till Stockholm från andra, eh, från andra städer i, i Sverige. Eh, och då har vi under någon period den de här dagarna, då har vi en, en AV, en, en träff. och Vi har haft det på torsdagen vanligtvis, men nu i år så började vi med den första dagen istället. Så att då kommer alla in, har, gör en första dag och sen så har man en AV där alla får träffas, alla som går de här tio olika kurserna. Vi bjuder på lite snacks, vi bjuder på en bra stämning, våra kurskoordinatorer är där och har en dialog med både med lärarna och de som läser där. Och då försöker vi skapa den här känslan kring att bygga ett nätverk som är större än bara det för din kurs. Och det här är ett litet sånt exempel men att vi lägger till och försöker förfina så att det blir både en upplevelse att gå bergs och en kunskap att gå bergs och att lärarna som ska lära ut är otroligt engagerade och på att verkligen vilja göra det där.
1: Superinspirerande och jag tror att det är lite dags för, för lite reflektion och i den här podden så har vi en egen kapellmästare Ann Winsborn som bjuder på lite musik så att vi alla kan reflektera lite så varsågoda
0: Så Och där fick vi ett litet avbrott med musik av vår kapellmästare Ann Winsborn. Och det här är ju podden som pratar upskill och reskill. Men vi pratar ju inte bara lärande och kompetensutveckling i största allmänhet med spännande intervjuer med våra gäster. Utan när vi tror att vi inte kan lyfta diskussionen ännu mer så gräver vi ännu djupare. Och det gör vi i form av ett case. Och Camilla, vi vet ju att du har förberett lite case för oss och våra lyssnare att ta del av, eller hur?
2: Ja, det har jag gjort. Jag har några olika, men den en som jag fortfarande bär med mig... ...en utbildningsinsats som eh, vi har gjort på Bergs... ...som jag också var en del av... Eh, ...jag tänkte dra den och det är en tvådagars utbildning i London. Och anledningen till att jag tycker att den är så spännande... ...förutom att jag älskar att resa själv... ...så är det att vi eh, gjorde en action-based tvådagars session... ...på ett lite speciellt sätt. Eh, vi valde ut en innovationsprocess en sprint en, 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 ett sätt då en metodik, vi valde en, en av alla metodiker som finns kring hur man tar sig från en, eh, från en insikt till att verkligen göra en prototyp på en ny eh, tjänst eller produkt. Och för att lära ut i den här metodiken den här processen eh, så valde vi ut eh, olika typer av konsulter och byråer och individer i London som stod för de här olika momenten i den här processen. Så under två dagar så var vi på fem olika ställen. Eh, och lyssnade in vad de tänkte då kring. Eller då, det deras eh, inspel, deras kunskap kring där. Men vi gjorde också så att vi hade en övning vid varenda tillfälle. Så om vi då började med, eh, troligtvis var det väl omvärldsbevakning. Eh, en, en omvärldsföretag i London som vi var i Shoreditch någonstans och träffade. Vi lyssnade på hur de omvärldsbevakade. Och därefter körde vi igång den första övningen kring omvärldsbevakning. Där de hade då ett case de fick jobba med. Så den här gruppen av personer körde igång och idégenererade för att hitta något embryo på någon, någonting som finns behov av att utveckla. Bara för att ha det med sig då under de här två dagarna. Och så fortsatte vi då med komponent för komponent och reste igenom London- till olika delar, inte för långt jag hade gått runt överallt innan för att säkerställa att vi skulle inte ta för lång tid, att vi hade koll på bussar och allting sånt, för jag bodde i London i den tiden, men att både då, lyssna på någonting, göra sen, där vi hade nyss en liten kort reflektion att man tar sig någonstans då kunde vi då prata med varandra, lite småprata med varandra, medan vi gick eller tog en buss, till det nya stället hälsa välkommen och se en ny miljö ett nytt företag Hoppa in där i ett mötesrum eller i lobbyn. Få in deras insikter från något som de ville dela. Göra en övning. Fortsätta att dominera eller gå. Helt otroligt. De där två dagarna. Vi gjorde dem om ett par tillfällen. Sen har vi inte gjort dem nu under pandemin. Men det var ett helt otroligt lärande bland alla. Och ett nätverk. Den här grupp, de här grupperna som, som sattes var ju också helt otroligt.
0: Du, du nämnde ju här i er pedagogik de här fyra o och hur just outsourced var en viktig del av det. Hur viktig skulle du säga av den här lärupplevelsen det var att ni just var någon annanstans, att ni var i London?
2: Just när man då tar in en miljö också så förstärker ju det här. Jag, jag säger att alla de här fyra delarna förstärker ett lärande. Så på du med i alla. Det, för mig är ju det helt optimalt. Uh, har du en som är jättestark ja men det kan, du kan ju klara dig på en online onlineutbildning som är otroligt stark med en person uh, som är med och föreläser som är väldigt, väldigt bra men ju mer av de här komponenterna du lägger på uh, så skulle jag bara säga att det blir bättre och bättre uh, sen passar ju inte det alla uh, och det är också superviktigt att säga Den uh, alltså, eget lärande måste man ju verkligen fundera över när man själv lär sig som bäst en del tycker det är mycket, mycket bättre att läsa någonting eller titta på någonting för att själv få jobba igenom det här materialet. Kanske får en föreläsning som, som stöd. Och det är ju någonting helt annat mm. än, än det vi jobbar med. Men det är ju också rätt.
0: Hur, hur kom det sig att ni valde just London? Var det en, en konsekvens av att du bodde där och kunde reka och skapa bästa förutsättningar på det sättet? Eller var det så att det var kopplat till ämnet då och man hittar bästa förutsättningar där? Eller var det en kombination eller något annat?
2: Nu var det ju en väldigt fin kombination Det det både lärare som var med eh, som hade bra ingångar i London, jag kunde reka eh, och i eh, London är ju fantastiskt som och det finns eh, väldigt mycket eh, stort utbud att välja mellan. Så att få kontakter med de här företagen var inte så svårt. Utan vi kunde lyckas med det.
0: Och du nämner ju också den här vad ska vi säga, resan mellan de här olika ställena som ett lärtillfälle i sig. Hur, hur styrde ni upp dem på något sätt? Eller fångar du upp dem efterhand? Eller lät ni dem vara mer organiska och funka av sig själv lite grann?
2: De fick vara organiska. För vi styrde upp föreläsningarna eller inspelningen Och vi styrde upp hur vi skulle jobba med den här processen. Vi kallar det för Action for Innovation- hela den här kursen då så att för att det ska bli de här mellanrummen de här, de här platserna där idéerna kläcks och där, där brytpunkterna är i, i kreativitet, då måste det ju finnas pauser, de ska ju inte vara styrda, det är där det ska hända saker, man kan inte styra kreativitet på det sättet utan där handlar det ju om att ta vara på det
0: Vilken typ av feedback har ni fått sen efter studenterna när de har gjort den här upplevelsen?
2: Eh, nu, nu var det några år sedan, så nu har jag plockat den som var en, innan pandemin där. Eh, och, men den responsen då var ju helt fantastisk. Det var jag menar, alltså, energi, skulle jag säga. Eh, det var den responsen. Vilken energi jag fick var... Man pratade också om att, att försöka sätta bilder på sitt lärande. Och också det när man ska gå in i ett rum och man ska memorera någonting. Så är det ju bra att sätta en bild på det man ska prata om så att man som lättare kan fånga upp det. Och jag tror att sätta en bild också på att när jag lärde mig det där jag, då var jag där, eller jag satt där, eller jag var med de här personerna att det kan underlätta.
0: Om man inte har möjlighet som student eller skola att göra en sån här sak utomlands tror du man kan sätta upp en liknande upplevelse i närmiljön och få samma typ av effekt?
2: Jag tror att man kan göra det i vilka kontexter som helst. För just för det här passade ju en stor bra. Ja, men för någonting annat kan en skog... Ihop med en, ett hus, ihop med någonting annat. Var den perfekta miljön för att använda sig av olika sinnen. Och jag är väldigt präglad av min, min första chef. Och jag jobbade på Altgrobeckers, jag jobbade med konstnärsmaterialet där. Och min vd då, han var fransman som hade i fyra år. Och han var otroligt mån med att vi skulle använda alla våra sinnen i allting vi gjorde. Och speciellt när vi skulle sälja in någonting till säljarna som de skulle alla färghandelsbutiker. Så att vi alltid skulle göra någonting- som de skulle få måla eller prova eller känna. Vi skulle göra någonting som de fick se- någonting de fick lyssna på- någonting de fick smaka. Han etablerade ganska tidigt hos mig- eh, vikten av att använda flera sinnen- och det, det tror jag fortfarande på.
1: Jag måste själv säga att- det, det, mitt favorit sätt att lära mig på- är ju det klassiska studiebesöket- gärna tillsammans med andra. Just för att man- Tar sig från sin vardag, träffar och upplever det där eh, nya, intressanta med många fler sinnen. Men Camilla, eh, vad, är, vad är det för eh, liksom projekt, fokus som Bergs har nu när det handlar om att utveckla lärandet och nya program och
2: kurser? Vad är fokus för det just nu? Två stycken saker. Den ena är att vi gick in i urban design and planning, att vi gick in i stadsutveckling som ett nytt område för Bergs. Där vi tittade på vilka branscher vi tror kommer att ha behov av att få in flera perspektiv närmaste åren. Flera olika ögon och kompetenser kring hur man bygger hållbara städer. Så där håller vi på att utveckla en mängd olika kurser och nu också ett heltidsprogram som vi har lanserat och som drar igång i augusti. Så bara där är det ett jättestort lärande för oss där vi nu kontakter med arkitekter, kontakter med stadsutvecklare, med kommun, med byggbolag, fastighetsbolag etc. Så det känns otroligt spännande och det känns också att det är en av de här bevisen att kommunikation idag är så mycket bredare än vad det var tidigare när det hängde samman med reklam. Idag är kommunikation med i allt. Så att det sig jättemycket av att bredda kursutbudet men annars är det ju vi som alla andra som behöver ändra och anpassa otroligt mycket på grund av alla nya AI-verktyg som har dykt upp. Så där tar vi fram många nya kurser. Vi gör olika typer av konferenser för att få ännu fler personer att komma till oss för att dela sina kunskaper och insikter och möjligheter och hot vad gäller AI. Ha lärarmöten för att se och fånga upp vilka verktyg som vi lägger in i olika kurser. Men också jobba på Policis som är en mera inte restriktiv policy utan policy som handlar om att vi uppmanar kring utforskande och vi uppmanar kring att vara transparent och öppen kring hur man använder AI. Jätterelevant och väldigt inspirerande. Men nu är det dags
1: att runda av, Camilla. Och det gör ju vi genom att ställa ett par kortare frågor. Och du får en första från mig och sen kommer en från Johan och det här är lite hiss och dis, lite så här påståenden så får du ställa dig det. Eh, och, och första påståendet är eh, så här anställda lärare på fulltid på en skola eller jobba med yrkesverksamma lärare
2: ja men jag kan bara svara yrkesverksamma lärare dels för att vi har det på skolan eh, och att jag tycker ju att det är otroligt otroligt viktigt att ha det men det är ju för att vi är en yrkesskola. Eh, är jag i en annan typ av lärarkontext så skulle jag ju absolut kunna tänka mig att anställa lärare som har byggt upp en kompetens kring någonting som jag inte vill tappa. Utan vi måste ha den här kompetensen att fortsätta fylla på för samma område. Eh, så att jag ser ju att det finns andra ställen där det är betydligt viktigare att ha anställda lärare också som en kombination till att Fin kompromiss. Ja, <laughs>
0: Jo, Självlärande AI som lärare. Isse eller disse?
2: Eh, jag kan tänka mig det. Eh, en lärare som AI. En AI-lärare. Och eh, likadant beroende på vad jag vill lära mig. Eh, och om det handlar om att jag har en lärare som också ska ge mig olika saker jag ska reflektera kring. Så att, nej men... Eh, Absolut inte bara AI-lärare. Det skulle vara det, det tråkaste jag kan komma att tänka på. Men däremot som en av många lärare, ja.
1: Och då får du ett sista påstående här nu. Att eh, nämen, utbildningar och kurser för de blir bara kortare och kortare. Och det måste de bli för att folk ska kunna hinna.
2: Jag säger att det är så man tror eh, att eh, man vill ha det eftersom eh, man har ett stressat liv. Men om vill man lära sig någonting... Då behöver man tänka tvärtom. Då behöver man tänka hur man kan lägga ihop tid. För att kunna ha en möjlighet att kunna utbilda sig och utveckla sig. Så om man istället för att ta den här snuttifieringen. Att lära sig lite lite kort många många gånger. Så skulle jag vilja samla ihop det lite mer. Och så strukturera upp det och planera det. För sig själv för ett år. När det gäller, när det gäller vissa utbildningsinsatser. Andra delar. Som att omvärldsbevaka och ta till sig och lyssna på poddar och annat. Det skulle jag vilja lägga ut liksom hela tiden. För det är ju inspiration. Men när det gäller kunskap. Att omvandla kunskap till kompetens. Då behöver du få ett lite mer systematiskt lärande över tid.
1: Alltså vilken, vilken avrundning det där blev Johan. Och jag från min sida vill bara säga att tack för att du var med oss Camilla. I vår podd. Och kom med både en massa klokskap och, och engagemang. och Man känner ju faktiskt den här passionen energin som du sänder
0: ut också, eller hur Johan? Så är det verkligen. Så att precis som Per så tackar jag också jättemycket för ett kanonbra samtal om Upskill och Reskill med dig Camilla.
2: Ja, men jag tackar er också. Det här är underbart att få prata om och jag ser fram emot att få lyssna på flera av era avsnitt framöver också.